If you decided to listen to this week's message of Daxadeo Fichad Park, we know that Jesus has placed something on your heart. So let's dive in. Ons is in die laaste week van ons reeks Mike Spice. En uh, ek hoor van mense ongelooflike feedback van Mike Spice. Het jy iets geleer uit hierdie reeks? Uit die belangrikheid daarvan dat ek en jy Spice sal maak, dat ons ruimte, dat ons plek sal skep. En ons gebruik nou allerhande uh, prentjies en metafore en goed vir, om ruimte te maak, om plek te maak. Een van die gewilstes is natuurlijk die jeans van jou. Enige van die mannen wat vir oogend gesikkel het om in jou jeans in te kom. Ek draas ek chinos wat ek, uh, wat ek gewoonlik na trouw is en goed en betuimal op sonda ook dra. Nou, uh, om het focus met die broek hoor. Ek moet seker maak voor ek hom aantrek, het ek klaar gestoord, ek, ek het klaar het draaikje geloop en so, want as ek vir vast maak, is hy vast. So dit is een redelike intrek story en dan maak ek hom vast en as ek so vir drie minuut is, ek weet jy het awesome, ek pas net lekker aan en dan te kom. Dit is nogal moeilik as jou jeans nie pas nie of jou broek nie pas nie of die hempie nie. Het is nou lekker dat die mode deesta baie keer is, ons hang om uit. Die laaste knoop is die ding, nee. Owens, jy begin die boe, als lyk goed, als lyk lekker. Lyk nie, lyk my, ek het nou gestraan net een chocolate geëet, so ek gaan het maak. En dan vat jy hom so af en soos jy afgaan, dan besef jy, joh, hier is moeilikheid, hier is moeilikheid. En as jy nou hier so so hier kom, Daar by Kimberly, nee. Dan besef jy, hier is moeilikheid. Hy begin nou so oprek, hy, my maas sê altyd, hy twer oop. Nee, hy twer so oop. Dis moeilikheid, nee. Hy is gesinne, nee, Eugene het nou sy derde sien uh, tyd teruggekry, en hy praat nou van hierdie aanpassing, die exponentiële groei wat gebeur. Ons het gestop by twee, maar op die stadium het ons in een kleinere gehuisie geblei. En toe sê ek en Sila vir mekaar, hier kom moeilikheid, dis te klein. Ek is een introvert, hier is moeilikheid. Ek sikkel al klaar net met ons twee in die huis. Ek droom in die aande, voor ons getrek het, elf jaar terug, tien jaar terug, droom ek, ek stap uit by my huis, en dan sien ek so in die een vleel, sien ek net kamers. So het my onderbewustzijn met my gestoe, oor die ding, dat ek die plek het nie, dat ek die spaas het, en is om erg om so in die hoek ingedrukt te wees, maar die beste ene nie, het ek nou gister gesien, toe denk ek, ek moet dit net deel, want dis iets wat met my gereeld gebeur, ek en Sila is in piek en pui, en ek sien een vrou, sonder een waaienkie of een maankie, Nee, het dit met jou al gebeur? Sê, hoor, ek val net gauw daar by piek en pui in, ons het net een brood en melk nodig. Sê, hy is kort voorbij, daar het sekuriteitswacht met die maandje en hy goed iets sê vir jou, maar jy is maar slimmer as dit. Maar nee, en dan gaan jy, en dan kom jy nou daar by die brood, en jy vat die brood, en as jy die brood vat, dan besef jy, o gats, die huis op en die tuinwerker kom hoor, en ons moet vir die kinders brood maak, drie broode, onder die arm. Ok, nou gaan jy melk toe, en jy sê, ok, 1 liter, 1, 2 liter sal het sikker doen, as jy om so vat, dan besef jy nie, 1, 2 liter, jylle met gesinne, wat is 1, 2 liter werd? Niks. So jy vat nog 2, nou het jy 3 melke en 2 broode, en nou sikkel jy daar na die counter toe, jy kry omtrent nie asem met die melk, druk jou diafragma plat, nou staan jy daar in een rij wat 3 kilometer lang is, en jy kry omtrent nie asem, en die volgende oomlik bel jou vrou jou, jy is daar is klassiek om te sien, hoe antwoord jy een phone, die sê nie van die bluetooth kokkerotte op jou oor sit, nee, wat maak jy, nee, so jy so met die ding, en jy sit om so daar op die Maggie 2 minute noodle special, maankie neer, dan sit jy dit so neer, en dan antwoord, hallo lief, hoe gaan dit, dan sê sy, hoor jy, waar is jy, by die winkel, ons het meel en suiker nodig, goed liefie, tot ziens, en dan tel jy weer die goed op, jy het nog gedink, jy gaan jou plek in die rij hou, maar dit gaan nie werk, jy sê vir ons, vat ma, ek gaan weer terug, en die defeat walk, stap jy maar so terug, kry jy nou maar die goeders, maar jy het nog steeds nie een maankie nie, so jy lyk soos een pak os, dis bad, nee, dis nie lekker nie, jy nog iemand wat kan relate, nee, jy weet mos, nee, daar is nie spaas nie, daar is nie ruimte nie, dit is een slechte ding, as ons beknop is, 
Uh, ons kan nie lekker focus nie, ons kan nie lekker uitkom by die goed wat ons moet nie. Eugene het nou vir ons baie mooi geleer oor die laaste twee weke, hierdie ding van lading, ons het allemaal lading op ons net, dit is die verantwoordelikere wat ons het, dit is die, dit is die goed wat tot jou beskikking is, wat jy in hierdie lading moet, 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 moet dit serve, nee, dit is stress in jou leven, dit is krisisse in jou leven, en dan ek en jy ook vermoe, ons het die vermoe wat die Heere ons gee, ons het die energie wat hy ons gee, ons het die geld en die tyd, ensovoorts wat hy ons gee, die probleem kom in wanneer hierdie lading te groot is vir my vermoe. Wanneer ek eenvoudig nie genoeg spasie het nie, wanneer my huis te groot raak, wanneer daar nie meer plek is nie, dan kan ek uitbrand. Dit kan lei tot groot moeilikheid in my leven. Ek kan oorlaai word. Dis goed, as my vermoe hoor is, as die lading op my. Want wat ervaar ek dan? Wat ervaar ek wanneer ek een stuk margin, een stuk kantlijn, een stuk spasie in my leven het? Ek ervaar vryheid. Ek ervaar dat daar beweegruimte vir my is. En dis ek om ons in hierdie reeks praat oor, dat het belangrik is, dat ek en jy ruimte skep, dat ons plek maak. Want wanneer ek dit doen, kan ek asemal. So ouwens, ek het nie maar net besef, ek moet of minder chocolates en brood eet, of ek moet nieuwe jeans koop. Dis so eenvoudig. Ek moet iets doen, so dat ek kan asemal. Ek moet maar die mankie kry, of die waankie kry, dat ek nie daar belachelijk staan en lyk in die rij nie. Wanneer ek spasie maak, dan is daar vir my die geleentheid om te droom oor moendlikhede in die toekomst in. Mooi vers wat ons met jou deel in hierdie reeks, Psalm 18 vers 17 en vers 20, sê die volgende, die Heere steek sy hand uit uit die jimmel en hy grijp my, hy tel my op uit baie water, vers 20 sê hy, bring my na een plek waar ek vry is, hy red my, want hy is lief vir my. Sê nie wat die Heere wil doen, die Heere wil hee dat ek en jy vryheid moet hee, dat ons spasie moet hee, dat ons nie vastgedruk sal wees in een plek nie. En daarom praat ons oor hierdie belangrike beginsels. Eugene het met ons gepraat oor drie esse, kan jy dit ontdou? Strategie, dat ek en jy een plan nodig het. Ons dien een baie praktiese God. Ek moet een strategie in my leven hee, beplanning doen, want beplanning verlig, spanning. Nee, ek moet een strategie hee. Laat ons gepraat oor die belangrikheid van die Sabbat. Nou, ons is nie jode nie, so ons hoef nie die Sabbat te vier nie. Ons hoef nie vrijdag aand te begin met al die goeikies nie. Dit is nie meer nodig nie, want wees ons ris, Jesus Christus. Maar die beginsel van Sabbat is belangrik. Het is belangrik dat ek een dag een week uitsit, maak die saak wat er dag nie, en dat ek terugsit en dat ek dit wat die Heere vir my gedoen het in die week, dit wat ek bereik het, dat ek dit kan waardeer. En daarmee saam die derde ene, is dat ek het stadig sal vat. Enige iemand die wat sikkel om dinge starig te vat. Hier een paar, nee. Hier is een paar. My kinders met my gereelde opwees, dat ek net so'n bykie moet starig. Is my so met hulle rondrui, nie met allerhande goeders doen, want 60 kan baie vinnig voel as jy haastig is. Nee. Vat het starig, hierdie mooie gedachte van dat ons sit en talm, dat ons sit en met die Heere letterlijk vervleg raak, dat ek met ook om, om kan gesels, dat ek kan hoor wat hy vir my wil sê. Dit is verskrikkelijk belangrik. So ons het kantlijne in ons leven nodig. Margin, sê ons in Engels. En daar is nie een versie daarvoor, ek weet nie of jy dalk een versie gekry het in die Bijbel nie, die Heere sê nie, en jy moet kantlijne in jou leven inbou, Mooses. Nee, hy sê dit nergens vir ons nie, maar die beginsel is, dat as ek spasie in my leven ingebou het, dan is ek beskikbaar vir wat die Heere wil doen. En ons gaan vandag lekker oor dit praat, oor om prakties te raak met wat die Heere wil doen. Paulus skryf vir die gemeente in Korinthe die volgende, 2 Korintheers 8, vers 14 en 15, sê hy, hy sê vir die Korinthe, 
vir die Korintiërs, hy sê, jylle heidige oorvloed vul hylle tekort aan, hy praat van ander geloviges, van ander gemeente, so dat hylle oorvloed weer jylle tekort kan aanvul, en daar so eeuwig kan wees. Soos daar geskryf staan, die een met baie het nie te veel gehad nie, en die een met net een bykie, nie te min nie. Is dit een mooi beginsel nie? Een mooi beginsel dat wanneer ek en jy een pad met mekaar stap, wanneer ek kyk na dit wat die Heere my gegeet, en ek sien iemand anders wat minder het, dan kan ek vir hom gee, want die Heere wil hee, dat allemaal genoeg sal hee. Maar vandag met jou oor twee goed gesels, baie eenvoudig, baie eenvoudig, maar so belangrik, wanneer het kom daarby dat ons God sy liefde prakties is, wanneer het daarby kom dat ons margin in ons leven moet hee. Die eerste verskrikkelijk belangrike ding, is dat die Heere wil hee, dat jy moet begryp, dat hy vir jou lief is. Jy moet sy liefde vir jou begryp. Jy moet weet wat het is. Jy moet die kwaliteit daarvan verstaan. Jy moet verstaan wat die terms and conditions is van sy liefde. Een van die bekendste verse in die Bijbel is Johannes 3 vers 16. Kan jy dit uit jou kop uit opse? Dit sê die volgende, want so lief het God die wereld gehad, dat hy in die 2020 vertaling sê, dat hy sy unieke sien gegeet, so dat elkeen wat in hom glo nie verloor is, sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Het jy jou naam al daar ingevoeg? Kijk gaan na die vers. Het jy al gesê, want so lief het God my gehad. So lief het hy my gehad, dat hy sy enigste sien vir my gestuur het. Het jy die vers al jou eie gemaakt? Want betek hier kan ons na dit kyk en ons kan sê, ja, die Heere wil hee dat mense hom moet ken, die Heere wil hee dat kerke geplant moet word, dat mense sy levens gered word, maar wat van my, die Heere het jou so lief gehad. Gloe jy dit? Het dit vir jou en jou leven al een realiteit geword? Jy sien, ons kan blij wees dat God een omgee liefde hee. Maar ek wil eens met sy bykie met die versie speel vir oogend, so indulge my, ek het een paar vertalings saamgebring, waarna ek wil hee, ons moet kyk. Sê nou maar God het nie so baie vir ons omgegeen nie. Sê nou maar, daar was vertaling wat ons kan noem, die 2023 geleende vertaling. Stel jou net voor, God het gesê met die vers, want God het die wereld, het vir die wereld gesê, ach shame, en toe leen hy sy unieke sien vir ons, so dat elkeen met hen omgeloe, nie verloor is al gaan nie. Stel jou voor, God het gesê, ek gaan Jesus Christus vir die wereld leen, net vir een rikkie. Ek gaan om net so'n rikkie daar sit, totdat alles weer na normaal terugkeer. En dan gaan ek om weer terugvat. Hoe lyk jou verhouding met Jesus? Partijmense sê, man, nee, ek dink hy loop reg, ek dink hy is goed, ek is ok. Ek nooi hulle na ding toe, ek nooi hulle na kursus toe, ek nooi hulle na een of ander, en dan sê hulle, nee, ek weet jy wat, ek is ok. Ek dink nie, Ek dink ek is alright. Dis nie die type Jesus wat ons dien nie. Dis nie die type manier waarop God Jesus gestuur het nie. Hy het om nie net vir ons kom leen nie. Wat is die probleem wanneer ons so aan hom dink? Wat sou die probleem wees as Jesus net vir ons geleen was? Want ek dink ek en jy sou in Gods dienstigheid vastgesit het. Ek dink ek en jy sou gesê het, wel ek gaan dan nou doen wat ek kan doen. Ek gaan bereik wat ek kan bereik. Want Jesus is eindelijk op een afstand. Hy is nie eindelijk meer by my nie. Ek sou probeer het om dit wat nie bereik kan word nie, te probeer bereik. Of sê nou, God was onzeker oor of hy Jesus vir ons wou stuur. Sê nou, hy het gesê, ek gaan Jesus net een bykie van hom, net vir een rikkie vir julle leen, en dan gaan ek kyk of julle hom goed behandel. As julle hom goed behandel, dan kan hy nog een rikkie by julle wees. Imagine, God het het gedoen 2000 jaar terug, en toe kruisig ons om, en hy sê, ok, nie, 
dis klaar, hy gaan nou opstaan uit die dood, hy gaan helemaal toe, en dan gaan ons niks meer met julle te doen nie. Hoe verskrikkelijk zou dit niet geweest het nie? Een Jesus wat aan ons geleen word, een Jesus wat oor God skeptisch en onzeker is. Of stel je voor, dat ons die type God gedien het, wat ons net sien, zolang ons sy wette nakom. En als mensen wat het gloe, Als mensen wat glo, wat sê, hoorie, as ek goed is, en als ik soet is, en als ik die rechte ding doen, dan zal die Heere vir my lief is. Dan is Jesus my Heere, maar zodra ik droog maak, dan kan ik niet meer nie. So, so wat van die jy kan het doen vertaling? Die JKDD. Want God was zo so beindruk dier die wereld, dat hij ons gemotiveerd het om meer wet na te kom, zodat so elk elkeen wat daar volgens leven nie verloren zal gaan nie, maar gereed zal worden, in die eeuwige lewe sal he. Imagine dit was so gewees. Stel je voor, God was zo so, dat hij naar jou kyk, en dan zei: oh, jy krijg nou paar goed recht, jy, jy vloek daarom een bykie minder, uh, jy is niet meer zo so lelijk met jou vrouw nie, jy skop nie meer die hond so baie nie, maak net soos Johan stem, het sê, ach, dis baie mooi, so 50 randjies voor jou. Wat kan je ook nou met 50 randjies doen vandaag? Nee, die waarheid oor Godse liefde, is dat het voor jou oorvloedig is. Die waarheid oor Godse liefde, is dat het, ons kan nie op een kyk vir hom nie, nee. Johan, stem het. Die waarheid oor sy liefde is, dat het onvoorwaardelik vir jou is. Hoor ga wat sê Paulus in Romeine 5 vers 5, hy sê, en die hoop beskaam nie, want Godse liefde is in ons harte uitgestoord, dier die Heilige Geest wat hy ons gegeet. Ervaar jy dit? Ervaar jy dat God sy liefde in jou hart uit, uitgestoord het? In jou hart in? We sal net nou praat oor hoe hierdie liefde uitgaan na ander mense toe, maar beleef jy dit, dat God na jou gekyk het en het gesê, hier is my geliefde, met jou is ek tevrede, ek stoort my liefde in jou in. Ek leen nie Jesus vir jou nie. Ek stoort alles in jou in. Jeremia 31 vers 3 sê, hier is een van die mooiste verse vir my, met die eeuwige liefde het ek jou lief gehad, daarom het ek jou in trouwe liefde nader getrek. Hierdie vertaling van, van God wat ons in trouwe liefde nader trek, is eigenlijk letterlijke prentje van iemand wat, wat bande of touwe of iets om jou gooi en jou nader trek. Jylle ouwers met kleeters, nee, die harnasies, wat jy moest vulle kry. Nee, ons het er nou nooit in gehad nie. Nee, liefie, kan ook jy onthou nie. Die harnasie wat jou kind so nader trek, as hy, as hy na gevaarlijke plek toe wil loop, of iets wil doen wat, wat nie goed gaan wees vir, vir hom of vir jou sak nie, dan trek jy hom nader, nee, is God wat sê, ek het jou met de eeuwige liefde lief. Dit beteken, dat die eeuwige God, van die eeuwige verlede af, jou lief gehad het. Hoor jy dit vandag? Hy is lief vir jou, hy het jou met de eeuwige liefde lief, en hy trek jou met die liefde van hom, nader en nader en nader aan jou. Ik praat gereeld met mensen wat hier zitten, wat sê, die Heer is bezig met iets in mijn leven. Ik weet niet wat het is nie, maar het is my so lekker om kerk toe te komen. Het is my so lekker om in die community groep te wees. Hij is bezig met iets. Dus God wat bezig is om jou altijd nader en nader aan om te trek. Baie mooi in die King James Version, in Johannes 3 vers 1, sê die volgende. Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the sons of God. Hierdie, hierdie manner of love, dit beteken eindelijk een wereld wat, een liefde wat ander werelds is. Een liefde wat ons nie ken op aarde nie. Johannes kyk en hy sê, 
Het is amper soos die, die ouwens in die, in, die, in die boot saam met Jesus, toe hy met die storm praat, toe sê hulle, wat, wie is hierdie? Wie is hierdie wat met die storm praat? Ons sit al hier vir ure en heil en skree en tekeerig gaan. Hy staan op, sy hare is skeef gele, en hy sê stil, en die storm is stil. Dis die selfde Jesus, die selfde God, wat totaal anders is as enig iets wat ons ken, wie sy liefde anders is as enig iets anders wat jy ken buiten God. Dis die liefde wat hy vir jou het. Die kwaliteit liefde wat God vir jou het, is die liefde wat Jesus nie vir jou geleen het nie. God het nie gesê, ach shaim, kom ek leen Jesus vir hom nie. Dis nie die liefde wat jou getoets het, wat sê ek wil kyk of hulle daar mooi is met Jesus, en dan kan hulle omhou nie. Dis nie die liefde wat my gemotiveer het nie. God is nie motiverend spreker, wat sê jy kan het doen en dan sê vir jou een beloning nie. Nee, God het sy enigste sien vir jou gestuur. God het een liefdesverklaring oor jou leven gemaakt en gesê, jy is my van geen minnere waarde nie, ek sien jou soos ek my sien, Jesus Christus sien, en daarom stier ek om aarde toe, om in jou plek te sterf, om jou met my te versoen, om jou te vat van een sondaar, wat bestem is vir die dood, te vat na een sien, een dochter van God, ek maak jou die gerechtigheid van God in Christus, is daar enige ander demonstratie van liefde wat groter kan wees, as dat hierdie God jou vat, en hy sê, jy verdien eindelijk net die, die dood en die straf van die hel, jy verdien eindelijk net verwijdering weg van my af, maar omdat ek jou lief het, stier ek my sien vir jou, en dit wat my sien doen, verander jou totaal en al. Jy is die object van my liefde. Hoor wat sê Sophania 3, die Heere jou God is in jou midde, een held wat verloos, hy verjeeg om met blijdskap oor jou, hy maak jou stil met sy liefde, hy sal oor jou juig met die wilkrete, jy sit ook vir oogend hier, en daar is nie een stilte in jou nie, Daar is in jou een storm wat woed, daar is klomp goed in jou wat jou, wat jou bekommerd maak, daar is goed wat jou laat rondskarrel, daar is dalk selfs by jou hierdie twyfel oor of God vir jou lief is. Dan kom Sophania en hy sê, hy maak jou stil met sy liefde. Julle gesien hoe prachtige die klein dochterkie net nou hier in haar paase arms gele, tjoep stil, tevrede, die vrede is oor haar. Die Heere sê vir oogend, dat hy wil hee, jy moet verstaan, dat hy vir jou lief is. Dat jy die objek van sy liefde is. Dat hy jou stil wil maak. Nie met allerhande ander goed nie. Eerst net met sy liefde en die verklaring van liefde oor jou. Dis die Heere sy hart om vir jou te sorg op elke terrein van jou leven. Denk gauw gauw aan die geestelike in jou leven. Herinner jou self gauw daaran, dat die Heere elke voorziening gemaakt het wat nodig is vir jou om gered te word, om dier sy heilige gees al hoe meer verander te word, al hoe meer vernieuwe te word, al hoe meer niet gemaakt te word. God voorsien in elke opzicht vir jou geestelik. Hy voorsien tweedens vir jou in elke opzicht emotioneel. Hy voorsien vir jou intimiteit met hom, nabijheid met hom. Hy voorsien vir jou, as jy getrouwd is, as jy in een gesin is, een gesin. Hy voorsien hierdie geestelike huis, dok sê die of jy gaat park, vir jou, dit is jou voorsiener, hy druk sy liefde daardoor uit, dat jy nie alleen is nie, maar dat jy deelgemaak is van die huisgesin van God. God voorsien vir jou ook 
visies. Die feit dat jij voor ochtend hier is, dat jij mooi aangetrek is, dat jij tot hier kon komen, dat jij werk het, of dat jij op een of andere manier voorziening geniet en in die verleden al voorziening geniet het, kan je weet dat God goed is voor jou en dat het zijn hart is om voor jou goed te wees. Belangrijk dat jij zal verstaan dat God lief is voor jou. Daar zonder kan ons niks doen wat van blijvende waarde verheren is niet. Als ik gaan van die plek uit dat God mij lief heeft, dat ik zijn oogappel is, dan kan ik zoveel meer doen. En dan kan ik die tweede baie belangrijke ding doen. En dit is om God zijn liefde zichtbaar te maken. Is het niet zo so eenvoudig niet? Dat die Heere elkeen van ons roept, nadat ons besef het en ontdek het en anhou ontdek dat hij voor mij lief is, dat hij mij roept om zijn liefde zichtbaar te maken. Wat is die belangrijkste ding? Dat is die liefde van die Heere, wat hij voor die mens het. En hij sê, ik wil hee, jij moet mijn liefde voor ander zichtbaar maken. Paulus schrijft weer in 2 Korintiërs 8, die volgende, hy sê, soos jylle nou alles in oorvloed het, Geloof en welsprekendheid en kennis en alle ijver en die liefde wat dier ons toe doen onder julle is. Zorg dat julle ook in hierdie genade gave oorvloedig is. Ik sê dit niet als een opdracht nie, maar om aan die hand van anderse ijver die echtheid van julle liefde te toets. Waarvan praat Paulus hier? Hij praat van een genade gave en hy praat specifiek daarvan dat hierdie gemeente geld opzij gesit het waarmee julle ander gemeente wil zien. Maar wat is, die, wat is die beginsel? Die beginsel is dat die Heere wil hee dat ek en jij vrijgevig zal wees, en alles wat ons het, dat hij een praktische liefde het, dat van dit wat hij voor jou gegeet, voor mij gegeet, misschien zien jij dit niet als oorvloed nie, ook sien jy dit niet als rijkdom nie, hy wil hem het van dit vat, en jij moet het gee aan ander, jy moet vrijgevig wees, met tijd, met geld, met wie jij is, met die gaves wat die Heere jou gegeet, zodat so jij jy Godse liefde kan zichtbaar maken voor ander mensen. Weet jij dat God die mensen rondom jou lief het? Dis seker een nou breiner, maar leef ek en jij elke dag so, dat ons sê, ek leef vanuit die plek dat hij mij lief het, dat ik een bewustheid daarvan het, en daarom ga ik om voor ander te wijs dat hij hulle liefde het. God, dat God hulle lief het. Godse liefde in die eerste plek, voordat het praktisch raak, is een liefde wat goed is voor ander mense. Sy liefde is goed, voor andere mensen. Ons allemaal ken 1 Korintiërs 13, en ons kan het ook uit ons kop uit opse, maar ik wil het voor ons lees, met die verstaan, dat dit wat in hierdie stuk staan, in die eerste plek, een uitdrukking is, een beschrijving is, van Godse liefde, voor jou. En dat hij dan sê, hierdie liefde is nou in jou, ek het hierdie liefde in jou hart uitgestoord, en ik wil hee dat jij nou zal gaan, en dat jij zal goed wees, voor andere mensen. Daar staan, van vers 4 af, liefde blij geduldig, Liefde gee om. Liefde is niet jaloers nie. Het spog nie. Het is niet verwaand nie. Liefde treed nie onbehoorlik op nie. Het jaag nie eie belang na nie. Het is niet liggeraak nie. Het hou nie boek van die kwaad nie. Het is niet blij oor onrecht nie. Maar het saam blij oor die waarheid. Het bedek alles, gloe alles, hoop alles, verdier alles. Liefde zal nooit val nie. En hierdie week het ek en jy met mense encounters gehad gesprekken gehad, toevallig in mense vastgeloop, en ik denk baie van ons sal dat ek sê, vers 8, die liefde val nooit niet. Dat voel vir my, ek het ook so'n beetje geval in hierdie week, om mense lief te, enige iemand, 
Kijk, ons mist dit soms, nee. En daarom is het zo so belangrijk om te verstaan dat Jezus Christus die bron van liefde is. Hij is die een weer eens wat zijn liefde in jouw hart uitgestoord het. Hij is die volmaakte uitdrukking van liefde. En is dier te groei in die verstaan van die liefde, dat ek en jy al hoe meer hierdie prentjie kan uitbeeld, kan uitdruk, oorhal waar ons gaan. Stel je voor, elke van ons het die, het een mechanismekie aan ons gehad, een klein pijgerkie of een ding, en elke keer wanneer ons met iemand anders te doen kry, en daar is een geleentheid om hulle te blees, dan biep hy. Hy gee jy so shock. Imagine dit, nee, jy loop net so na ons kielik aan, bzzt, Jy wil nog wegstap, jy dog nog nie, ek staan met die, en dan volgende keer, bzzt, dan piep hy jou so, nee. Imagine dit kon gebeur, ek denk dit sou die heel tijd gebeur, nee. Ons sou allemaal, ons is alwe spreesli rondgeloop. Ons sou heel tijd ons jippies geswaai het, want oorhal waar ons gaan, wil die Heere hee, dat ons sy liefde moet uitdruk. En hier is die goeie nies, jy het klaar wat het nodig is, om het te doen. Is dit amazing nie? Ek en jy het al die tools wat ons nodig het, om elke persoon met wie ons in aanraking kom, liefde hee. By die een persoon moet ek, moet ek uh, medeleie uitdruk, by die ander moet ek sympathie oor iets, by die volgende moet ek saam met hom blij wees oor iets, by die volgende moet ek om eenvoudig net help met iets, by die volgende een moet ek iets doen wat so belangrijk is in ons land, is ek moet stereotypes afbreek. Ons het ongelooflike groot taak as gelovig is, om in ons land stereotypes af te breek, oor ras, oor klas, oor geloof, oor klomp goed. En Jesus kom en hy sê, Dat is een manier hoe mense gaan weet dat jij my disciple is, en dan kan ons in Hakkies amper sê, nog uh, om ook mense nader te trek aan my, dat hulle my disciples kan word, dit is as jylle vir mense lief is. Dit is hoe mense gaan weet. Want as ek vir jou lief is, dan trek ek jou nader, soos wat God met die liefdesbande kom, en hy trek ons nader. Wanneer ek vir iemand lief is, in omstandighede waar die persoon eindelijk net een loosing verdien, of een afjak verdien, of verdien dat ek om ignoreer, of dat ek met hom niks te doen nie, of persoon met wie ek sê, maar ek het jou nou al soveel keer vergewe, as ek met die ander geest, die teenoorgestelde geest kom, dan trek ek iemand nader aan die Heere. As jy bereid om die werktuig te wees, wat God wil gebruik daarvoor? Voel jy toegeris? Ek ook nie. En dis ek om ek sê, Jere, herinner my, vul my, vir elke geleentheid, wanneer ek met mense te doen het. Die plek, waar uit dit kom, is dat ek verstaan, dat God my lief het. Dat ek sy liefde vir my verstaan. Paulus bid, en ons skryf aan sy vir die Ephesiërs, ek bid dat jylle verstaan, jylle begrip, sal groei van die evangelie van Jesus Christus. Dat het sal groei in die afmetings wat het het. As jy kyk na hierdie, hierdie hokkie waarin ek staan, ek kan ook net soveel doen, nee. Dan val ek oorom. Paulus sê, ek wil hy dat jylle sal verstaan hoe groot Godse liefde vir jylle is, dat hierdie nie die perk is nie, dat jy kan breer gaan, dat jy kan verder gaan, dat jy, waar jy denk, jy so opgehou het om jouself lief te hee, dat Godse liefde vir jou oneindig groot is. En dat die liefde wat hy in jou gesit het, ook oneindig groter is, as dit wat jy denk, jy vir ander mense kan doen. Al wat ons hoef te doen, is om te sê, ek is beskikbaar, jyre, gebruik my, vul my met die geest. Godse liefde is goed, vir ander mense. Hierdie, hierdie gedachte het my die week geweldig geconfronteer, dat wanneer ek met mense te doen het, of het my vrou of my kinders is, of dit vriende is, of dit mense in die gemeente is, of dit vreemdelinge is, iemand in die winkel is, 
hierdie vraag, nadat ek nou met iemand gesels het, was ek goed vir hulle? Stap hulle uit hierdie gesprek weg, en hulle sê, Job, die Heere moet goed wees, want, want kyk hier die liefde van die Heere wat hierdie persoon het. Sê hulle, joch, hierdie persoon was goed vir my, ek wil uitvind waar hy dit kry, waar is jy sonda, wat er kerk woon jy by, en jy kom saam, ek sal jou wees, is ek goed vir ander. Tweedens is Godse liefde prakties. Sy liefde is prakties, en as jy een rikkie en doksadaie is, dan sal jy weet, ons glo daarin dat Godse liefde prakties gemaakt word. Ons is nie hier net vir, vir, vir kerk nie, ons is net hier om ons kerk mooi te maak, en ons self gelukkig te hou nie, nee, ons glo dat die Heer ons hier gesit het vir die stad, Hy het ons hier gesit vir elke liewe persoon wat buiten die mire van hierdie gebouw is, wanneer jy hier uitrui, wanneer jy in die straten is, in die winkels is, wanneer jy die week by die school is, wanneer jy by die universiteit is, wanneer jy by die werk is, dat God ons roep om sy liefde prakties uit te leef, om dit sigbaar te maak. So hy skryf, Jacobus skryf die volgende, hy sê, wat baard het my broers as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die dade nie. Die geloof kan hem toch niet verloos nie. As een broer of een sister sonder kleren en dagelijkse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die lichaam nodig het nie, wat help dit? Ek en jy is geroep om Godse liefde prakties sigbaar te maak. Beteken dit, dat ek vir elke liewe persoon wat vir my iets vraag, iets moet gee? Dink jy noodwendig nie. Beteken dit dat ek goed moet gee wat ek glad nie het nie, dat ek op die eind op straat sit. Nee, ek glo nie, dis wat dit beteken nie. Dit beteken dat wanneer ek een behoefte voor my sien en ek kan dit vervul, dan doen ek dit. En nog een bykie by. As ek die geleentheid het om prakties in iemandse behoeftes te voorsien, dan doen ek dit. En dit gaan oor meer as dat ek iwers een bijdrage maak vir iets. Dis wonderlik om dit te doen. Maar die Heere challenge ons om wanneer ons iemand sien wat zwaar kry, liefde en te help. En dis ook om ons betrokken is in die stad by het lompgoed as een gemeente. Maar wat is ons motivering daarvoor om te gee? Wat is ons motivering daarvoor om prakties betrokken te wees, om Godse liefde sigbaar te maak vir mense? Dis hierdie vers in vers 9 in 2 Korintiërs 8 wat Paulus skryf. Hy sê, want jylle ken die genade van ons Heere Jesus Christus, dat hy wat rijk was, terwille van jylle arm geword het, so dat jylle door sy armoede rijk kan word. Het jy ooit die vers gelees, is prachtig. Het sê dat Jesus Christus wat God is, wat volmaak is, wat alles het, wat al die eer en al die heerlijkheid het, wat die naam boe elke naam het, dat hy aarde toegekom het, hy wat rijk was het aarde toegekom, hy het arm kom word om onder ons te kom loop, maar hy het meer as net fysisch arm geword, hy het aan een kruis gehang waar allemaal om gespot het, en waar hy op een stadium selfs verlaten was van sy vader, hy het gesê, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Kan hy sien hoe Jesus van een plek van absolute reikdom en oorvloed en volmaaktheid van die jimmel af na ons te kom en aan die kruis hang en stoksiel alleen is? Arm, half kaal aan een kruis, en hoe hy met sy dood, met sy oorwinning, vir jou en vir my, rijk gemaakt het. En ek en jy, verstaan nog nie die evangelie, as ons nie verstaan, dat ons geestelik bankrot is, voordat Jesus Christus, ons redder word nie. Ek en jy verstaan nog nie Godse liefde, wanneer ons besef, dat ek en jy, soos a, letterlik soos boemelaar langs die straat gesit het, 
en arm en bankrot was, en dat Jesus Christus, soos Paulus sê, aarde toegekom het, hy wat rijk was, gekom het, arm geworden het, so hij ons kon rijk maken. Dus die motivering daarachter, om mensen praktisch lief te hee. Om naar iemand te kijken en te sê, ek wil goed wees vir hierdie persoon. Om naar iemand te kijken en te sê, as ek praktisch iets kan doen om hierdie persoon sy lot te verlicht, dan ga ik dit doen, want Jesus Christus het aarde toegekom, hy het arm geword vir my, door sy armoede het hy my wat bankrot was, rijk gemaakt. En geld is niet die antwoord nie. Dalk sit jy en denk, joch, hoor jy, kyk na die ekonomie. Nou, kyk na die ekonomie en kyk na die jaren, maar dat gaan nie in die eerste plek oor geld nie. Dit gaan daar oor dat geld onder andere een instrument in die Heere's hand is. En al die ander goed wat hy aan jou toe vertrouw het, liefde, genade, die gaves wat jy het, die tyd wat tot jou beskikking is. So die vraag is, waar begin ek? Ek begin by my tyd. Hoe lyk jou kalender? Hoe lyk een week? Is daar ewers een plek waar jy so'n bykie margin inbou? Jy word genooi na hierdie braai en daai party en daai inweiding en daai toewijding en daai ding en daai ding en jy laai net jou, jou program al hoe voller en voller en voller en op jou ouwe end, never mind dat jy nie ris nie, is dat ook ook nie margin, daar is nie kantlijn, daar is nie spasie, dat is iemand jou skielik stop en sê, woordie, na ons gauw koffie drink, na ons gauw gesels. Kijk bykie na jou tyd, om tyd in te ruim, vir mense, ook jou geld, en ons het daarover gepraat, hierdie week was die Money Matters cursus gewees, en wonderlijke praktische beginsels wat geleer is, maak plek in jou begroting, om te sê, ek gaan een blessing wees, met dit wat die Heere aan my toe vertrouw het. Laastens, as ek en jy hierdie drie goed doen, dan sal ons Godse liefde vir ons besef, en ons sal prakties kan wees met sy liefde. Die eerste ding wat ek jy wil aanmoedig om te doen, is dat jy God sy liefde vir jou sal ontdek. Ek noem weer Paulus wat in die feestheer sê, ek bid dat jylle sal besef hoe weit en diep en hoog en ver die liefde van God is wat hy in Christus vir jylle gegeet. Ek wil jou aanmoedig om in hierdie week wat kom, God sy liefde vir jou te gaan ontdek, door sy woord, om te gaan lees hoe lief hy jou het, om door sy mense sy liefde vir jou te ontdek. In die familie van Jesus Christus ontdek ons sy liefde. Die tweede ding wat ek jou wil nooi om te doen, is om na sy heilige gees te luister. Te luister, heilige gees, sê vir my waar ek iemand kan seen, waar ek vir iemand iets kan beteken, waar ek a blessing kan wees, waar ek God sigbaar kan maak vir ander mense. En dan laastens, jyre, wees my een plek waar jy my specifiek wil gebruik in ander mense sy levens. Want Godse liefde is prakties. Hy wil het prakties sigbaar maak vir ons. Want of ek jou kan vraag om dalk saam met my op te staan. Ons is aan die einde van ons reeks en die muziekspan kan voorin te kom, dankie. Aan die einde van hierdie reeks, wat is die goed waarin jy plek gemaakt het en plek moes maak? Dalk was het jou begroting, dalk was het jou tyd, dalk is het iets in jou hevelik, dalk het jy in week 1 een nootdag gemaakt en het gesê, joch, ek moet by hierdie ding uitkom, jy het nog nie daarby uitgekom nie, wil jy nie verochend dit net voor die Heere bring nie. Dalk moet jy verochend ontdek dat die Heere vir jou lief is. 
want hierdie goed wat ons leer, en wat ons preek, en wat ons sê, is nie een klomp wette, en een klomp reels nie, is eigenlijk die Heere, wat sê, ek skep vir jou ruimte, ek geef vir jou spasie, ek wil jy met vryheid hee, in jou leven, omdat ek vir jou lief is. Misschien sê jy vir oogend, ek het nog nie rarige Heerese liefde vir my ontdek nie. En ek wil vir oogend, ek wil myself vir oogend oopmaak vir hom. Betekker as ons op een plek waar ons swaar kry, waar ons seer gekry het, is meestal dier mense, is by my partij mal dier die kerk, is somtijds dier goed wat ons self gedoen het. En as het amper as of ons hierdie hierdie levenslange ontdekking waarop die Heere ons stier, om sy liefde vir ons te, te leer ken, of ons dit so'n bykie poos. So ek denk jy die Heere, denk jy die Heere is so lief vir my nie, en kyk net na al die goed wat gebeur in my leven. Ek wil jou challenge volg, ek wil jou aanmoedig, ek wil jou aanspoor, om sy liefde vir jou te ontdek. As hy sê dat hy jou met die eeuwige liefde lief gehad het, dat hy jou nader trek, met liefdesbande, dan sê dit iets daarvan, dat jy nog nie alles ontdek het, ek nog nie alles ontdek het, van sy liefde, vir ons nie. Maar ek wil jou ons een beetje praktisch ook wees, volgend, en ons gedagtes laat gaan, en sê, jyre, ek wil ook, met die liefde wat jy vir my het, en soos ek dit ontdek, wil ek ook die liefde sigbaar maak, vir ander mense, die harde waarheid, wat nie altyd so lekker is nie, is dat ons eerste stap per tuimel is, dat ek net gegeen een verhouding met iemand moet gaan recht maak. Nee, jy sê dat, jyre, wees my, gaan nie uitrij, en dan gaan ek kyk, waar is die boemelaars, waar is die mense wat ek kan help, dit is greid. Maar vir tuim van ons sê die jyre, daar is dalk iemand in hierdie gebouw, daar is dalk iemand aan die ander kant van die foon, daar is dalk iemand aan die ander kant van die wereld, of vanavond slaapt uit iemand aan die ander kant van die bed, met wie jy moet gaan versoen, vir wie jy Godse liefde en genade moet wees, vir wie jy God sigbaar moet maak. Kan ons daar begin? Kan ons by dit begin? Jesus sê, hy sê, jylle kom om uit te worship en te ontbid en liefde hee, maar daar is iwerse krapperigheidje met iemand, onthou maar net, hy stel het nou nie so nie, maar hy sê, onthou maar net, ek gaan jou heel tyd plaam met die ding het gaan my heel tyd nie so lekker voel nie ek wil hier, jy moet dit gaan uitsoort want dit is die eerste plek waar ek Godse liefde sigbaar maak, is in my close contacts met mense wat nabij van my leef en dan kan ons gaan dink oor waar wil die Heere my gebruik in die week wat kom in die maand wat kom in die rest van die jaar met die geld, die goed die talente en die tyd wat hy my toevertrouw het kan ons saam bid nie net daar wie jy staan, net saam met my bid nie, dalk is vanochtend een oomlik van oorgave aan die Heere, dalk is dit een oomlik waar die Heere al lang met jou praat oor iets, en jy sê, goed Heere, ek sal dit gaan doen, ek sal gehoorzaam wees daaran, maar die Heere het vir elkeen van ons vanochtend een opdracht, een volgende stap om te gaan doen, kan ons gauw ergens maak met hom oor dit, kan ons gauw sê, Heere, hier is ek praat met my heilige geest, Heere, baie dankie, Jesus, dat jy die een is wat wat Godse uitdrukking van liefde aan ons is. Jesus, dat jy wat, wat rijk was, aarde toe gekom het, arm geword het, so dat ons dier jy armoede rijk kon word, en nou skatrijk in jy is. Partij van ons moest dit hoor volgend, partij van ons het nog steeds soos, soos een boemelaar geleef, nog steeds soos iemand wat bankrot is, wat insolvent is. Heere, dankie Jesus, dat jy liefde 
en dit wat jy gedoen het aan die kruis, dit wat jy gedoen het hier die dood en die sonde te oorwin, dat jy ons met die Vader versoen het, Heere, dat dit ons skatrijk gemaakt het in jy. Dankie Jesus, dat ons as jy seens en dochters vader skatrijk in jy is. Heere, ek bid vir elke persoon wat vandag hier staan, wat staan in een verhouding met iemand en ons weet, goedjies krap, goedjies pla, daar goed onder die mat ingestoot of daar is groot skaalse konflik en daar is groot moeilikheid. Heere, ons bring het volgend na jy toe. Help ons heilige gees, dat ons die volgende stap sal doen, dat ons sal versoen en as dit een strijd met onszelf is, Heere, wat baie van ons het, help ons om onszelf te vergewe vrede met mekaar, met ons self te leef, Heere. Dankie dat jy ons gebruik. Dankie, Heere, dat jy alles vir ons gegeet, so dat ons jy liefde kan sigbaar maak. Ons dankie daarvoor, Jesus. What a message. If you feel that someone would benefit from this, share it with them. We are all about family on mission.